0: Generální ředitele, úspěšní CEOs, globálních firm i nadějných startupů. Podcast Job number no. 1 je inspirací s managementem. Poslechněte si také fuck a jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Mila Mahovský v podcastu Job Number no. 1, podcast pro generální ředitele, CEOs. Dneska podroje vítám Richarda Bára z Dakteli. Dobrý den. Minule jsme se bavili o tom, že spojujete milon hovoru za den a skončili jsme že nebudeme brát ruskou ropu. Tak dneska bych začal úplně tematicky Ukrajinou, protože vlastně Česká republika se Ukrajině snaží pomáhat a očekávám, že s vašimi produkty možná, že jste třeba i v tomto trochu aktivní. Je to tak?
1: Je to tak, samozřejmě ta současná situace ve světě nás asi jako Každého normálního civilizovaného člověka vůbec netěší. A uh, my jsme se v daktálech vždycky snažili jak kdyby pomáhat tam, kde to dokážeme, to znamená někde v primárně v té komunikaci. Uh, takže se nám podařilo se vlastně uh, domluvit protože jsme v rámci covidu řešili chytrou karanténu, takže se nám podařilo s ministerstvem vnitra domluvit, s ministerstvem zdravotnictví domluvit, že jsme vlastně na, v rámci 1221 zřídili i linku pro uprchlíky z Ukrajiny, kterou obsluhují Uh, operátoři uh, ukrajinští a jsou schopni jim pomáhat. Máme potom projekt, který jsme dělali společně s firmou Ulekaře, která taky pomáhá uh, ukrajinským uprchlíkům a máme ještě asi další dva nebo tři projekty, kde jsme prostě vstoupili s tím naším řešením, abychom nabídli komunikační platformu právě pro firmy, které tak se snaží pomáhat ukrajinským uprchlíkům.
0: To znamená, že jste vlastně jako pomohli jako přenastavit nějaký způsobem procesně to řešení tak, aby ta komunikace byla hladší.
1: Buď přenastavit, anebo úplně znově vytvořit. V podstatě to je zase pěkné na tom našem systému, že jsme schopni ho relativně rychle vydeplojovat a vlastně dostat k tomu zákazníkovi, když to hoří opravdu v řádu hodin.
0: Čem třeba jsou ty jako zásadní výhody, třeba když se bavíme jako pro, ty, pro tu linku pro Ukrajince, co je vlastně ten hlavní cíl?
1: Tak tam už to bylo o tom, že bylo rozjeté nějaké kontaktní centrum, které fungovalo vlastně v rámci chytré karantény, kde ve své době byly tisíce operátorů, takže už to bylo i docela pěkně prověřené, že to je stabilní a vlastně bylo možné velice jenom pomocí Několika rekonfigurací vlastně připravit celé to řešení tak, aby okamžitě ti operátoři tam mohli naběhnout a pomáhat vlastně v ten moment, kdy tady přicházelo spousta spoustu tisíc uprchlíků denně.
0: Máte tam třeba nějaké zajímavé inovace?
1: Myslíte v rámci té chytré karantény?
0: Tak v rámci takových jako rychlých řešení. Jo, jo. Já, já když se představuju jako call centrum, tak v principe se přestavím prostě halu e, mladých lidí, e, kluků a holek, který prostě sedí blízko sebe a, a mají před sebou velkou ceduli, kolik hovorů čeká na odbavení. Jo. jo. A, což je asi jako tradiční vnímání, co je hmm. vlastně jako zákaznické centrum. A že mi prostě jako ten robot e, přepojuje ty hovory a, a v zásadě Položím a rovnou mi to zdvihne samo, ani nemusím nic máčknout. Předpokládám, že, že prostě se to asi posouvá, ta technika zase trošku dál.
1: Tak já si myslím, že tohle, tohle se opravdu posouvá. Ne vždycky už to takhle je, že je to opravdu jenom jedna velká místnost, kde, stojí, kde sedí desítky lidí a, a vlastně komunikují. Je tam obrovský hluk. A v podstatě v tomhle COVID trochu otevřel, otevřel kdyby stavidla uh, cloudovým technologiím, protože do té doby si myslím, že jako spousta firem uh, Ať už kvůli nějaké pseudo bezpečnosti, nebo kvůli s nějakým svým interním pravidlům v podstatě cloud úplně jako vyčleněvala z toho, co by mohli používat. V tomhle covid zcela evidentně extrémně pomohl. Pochopili i firmy relativně velké, že cloud není technologie jenom pro nějaké menší firmičky, které chcou ušetřit peníze, ale že jim to může taky přinést spoustu výhod. A od té doby vlastně veškeré nebo... Všechny naše instalace už jsou jenom cloudové, už nedá, vůbec neděláme on-premise řešení. No a co se týče vylepšení, samozřejmě tam je každý měsíc se objevuje v rámci customer care a v rámci, v rámci kontaktních center něco nového, nějaké nové technologie, které by se daly používat právě pro to zefektivnění a pro to, aby operátoři se mohli věnovat nějakým svým složitějším, a nemuseli řešit prostě ty jednoduché, které ten robot dokáže velice jednoduše zpracovat.
0: Mm -hmm. Já se možná vrátím k tomu cloudu. Znamená to, že teďka může operátor se je doma, nemusí být v kanceláři?
1: Přesně tak. Přesně no, tak. To je
0: asi ta hlavní změna, ne?
1: Je to obrovské, ano, je to hlavní změna, ale přitom je vlastně pořád uh, ta firma schopná kontrolovat, jak ten operátor funguje. Když to bylo, že jako když jste měl operátora doma, tak volal ze svého mobilu, podpsal někde ze svých e-mailů a vlastně jakákoliv kontrola ze strany firmy, jestli funguje ten daný člověk správně, podle firmních procesů, byla skoro nulová. Teď, když to máte v nějakém jednom systému a můžete se na to v reportech podívat, je vám vlastně jedno, jestli ten člověk sedí vedle vás na židli nebo sedí někde o 300 km jinde, něco, co Zase před nějakými třemi, čtyřmi lety si ty firmy vůbec nedovedly představit.
0: Hmm, to jste posunuli koncentra do home office. Přesně tak, přesně tak. A respektive home office, ale možná i distribuovaně, že nemusí se v jedné zemi, ale může, může se možná v jakýkoliv zemi.
1: Tak ono, v podstatě spousta našich zákazníků funguje tak, že má od nás jeden systém a na tom funguje 20-30 zemích. Třeba Notino vlastně začínalo že jo, jako česká firma s jedním e-shopem jedním e v Brně a v současné době je to obrovská nadnárodní firma, která funguje vlastně v rámci celé Evropy a my jsme schopni v rámci toho našeho systému tohle celé zastřešit.
0: Což je velmi progresivní, protože se vzmu náklady na, na provoz call center, tak možná, že se, se děje to, že mám x set operátorů, ale jenom možná polovinu pracovních míst, jestli chápu správně. Za prvé
1: polovinu pracovních míst, a My za druhé fyzických židlí. Fyzický židlí, prostorů, že jo, nemusíte, nemusíte řešit ofisy v jednotlivých zemích, když samozřejmě, pokud už tam je více lidí, tak většině případů si ta firma ten ofis tam pořídí, ale pořád ho nemusí dělat prostě pro všechny zaměstnance, může to mít distribuované. Docela se i tím, jako vyhnete vlastně problémům typu, že když vám, já nevím, vypadne internet na headquarteru, tak najednou jako přestanete vlastně v dané zemi existovat. Když to máte takhle distribuované skrz homeworkry, tak v podstatě vždycky minimálně někdo je online a je schopný prostě ty hovory nebo nějaké uh, jiné aktivity odbavovat. Takže má to samozřejmě spoustu pozitiv, má to i nějaká negativa, kdy uh, ne vždycky domácí internety jsou na takové výši, aby ten VoIP třeba správně přenášeli, takže občas se potýkáme s tím, že domácí uživatelé si stěžují třeba na trhání hovorů a podobně, ale to už zase jako pak není na nás. No, to už se musí to pořešit.
0: Ne. Ach, tenhle problém se asi principálně stále snižuje. Že? Přesně ta kvalita tak. Kvalita pokrytí je, je výrazně jiná. Je pravda, že vlastně já jsem teďka hovořil s dámou z holandské firmy. Byla to Němka a komunikoval jsem s ní ze Stockholmu. Takže to je asi, to je asi vlastně do hředevlení chleba. Vlastně potkáváte vlastně takovéhle... Takovéhle situace a vlastně podporujete to svým, Přesně tak. svým řešením. Vy jste mluvil o nějakých inovacích, možná co jsou takové ty nejnovější hity a trendy?
1: Tak určitě, už jsme se v minulém díle bavili o těch automatizacích, chatbotech, voicebotech, to je jako něco, co teď extrémně, extrémně funguje. Další inovace můžou být různé analýzy hlasu. To znamená situace, kdy v podstatě v reálném čase se snažíte, ať už pomocí nějaké biometrie třeba určit, jestli daný člověk je ten, za kterého se vydává, případně tam můžete mít různé analýzy, jestli je naštvaný, nebo jestli je v dobré náladě, jestli operátor reaguje korektně, nebo jestli nějakým způsobem je agresivní třeba a to jsou věci, které pokud máte těch operátorů více se velice složitě samozřejmě kontrolují a pokud do toho dokážete přidat tuhletu automatickou složku, tak může přinést relativně zajímavé výsledky.
0: Pokud se nemýlím, tak existuje nějaký fraud detection. Uhum. z hlediska analýzy, analýzy hlasu, že to jsou nějaké řešení, které jsou za vámi, asi, asi to není vaše nativní.
1: A to byste se divil, okay. ono to je v podstatě naše nativní, protože uh, my jako jedna z mála uh, firm, které se zabývají tady tím customer carem a kontaktníma centrama, jsme současně i telekomunikační operátor. To znamená, kamkoliv my vstupujeme na trhy, tak se snažíme získat telekomunikační licenci. A tím pádem samozřejmě i ta fraud detekce je pro nás dost stěžení, protože se na tom může ztratit relativně hodně peněz. Takže máme relativně několik sofistikovaných řešení, jak ten fraud detekovat a pokud možno ho co nejrychleji v podstatě odstřihnout a začít řešit se zákazníkem, co se stalo proč ten fraud nastal.
0: Mm -hmm. Jaký typy fraudů vnímáte? A a, tak
1: hodně častý je samozřejmě ten, že když používáte VoIP, tak tam musíte mít nějaký VoIPový telefon. Ten VoIPový telefon se musí nějak přihlašovat, takže je tam nějaké přihlašovací jméno a heslo. A to je něco, na co v podstatě většina útočníků cílí. Snaží se tady tyhle ty dva údaje zjistit. A, Hodně často se stává to, že pokud v rámci firmy se někdo spustí nějaký vir, který začne skenovat tu síť, najde si ty zařízení Vojpová, zjistí, že je tam třeba nějaký starý firmware, který má díru, takže se do toho telefonu dostane, vytáhne si v podstatě tu, to přihlašovací jméno a heslo, no a pak už vlastně může kdykoliv se najednou přihlásit naší ústředně a začít provolávat. Takže tohle se snažíme detekovat a jakmile tam vidíme nějakou anomálii, která se vymyká normálnímu provozu třeba v té dané firmě, tak okamžitě to vlastně ustřihneme tady tenhle ten přístupový bod a začneme se zákazníkem řešit, co se děje.
0: Já jsem ještě na mysli jako jiné typy fraudů, nebo, nebo možná třeba pojišťovny, že jo, zjišťují jako stónu hlasu a intonace hlasu, mm -hmm. že to může být podvodník, že jo, který, který Je, hlásí, jo. hlásí nějakou pojišťovací událost, která není, není mm -hmm. reálná. Jo, že to je spíš jako Já si myslím, detekce, že tady, detekce hlasů.
1: Tady si spíš myslím, že se zatím jako pohybujeme v nějakých průvův konceptech. Jo, myslím si, že jako zrovna ta biometrie a, a analýza emocí je něco, co opravdu je vidět, že svět zajímá, ale... Pořád ještě tam jako máme spoustu, spoustu času před náma, aby to bylo opravdu v nějaké rozumné míře použitelné.
0: Aha, tak já bych se myslel, že jsme dál v této oblasti, že jsme, třeba například
1: slovenská Tatravanka používá biometrii pro identifikaci, nicméně musím říct, že jsem zatím nikdy ještě neviděl nějaké statistiky, jako procent, kolik procent lidí v podstatě projde tou biometrií tak, aby jako opravdu je uznala, že jako to prošlo a kolik se třeba musí potom jako ještě identifikovat nějak jinak.
0: Vlastně tak je to asi nějaký jako identifikátor jako potenciálního rizika. že? Než... tak je to něco jenom, že se tím člověk jako začne víc jako zabývat, mm -hmm. nebo je tam nějaký supervizor, který, no. který namátkově potom třeba řeší tyhle ty předběžně identifikované jako hovory. Tě, hovory. Přesně tak. Je by tam měl nějaké riziko.
1: Přesně tak. Mm -hmm. Protože ve většině, ve většině call center, které mají desítky nebo stovky operátorů, tak už opravdu ta, ta kontrola nemůže být, že si sednete a začnete poslouchat všechny hovory. Musí tam být nějaká před selekce toho, co je potenciálně zajímavé pro tu firmu, aby buď něco odhalila, nebo něco zlepšila.
0: Když se vrátím vlastně k technologiím, no, teď možná je to diskuze pro IT firmy, <laughs> které vyvíjí nějaký vlastní produkt. Vy jste na trhu 15, 16, 17 no. let něco ano. takového což je poměrně velká doba, že ty technologie udělaly neskutečné skoky. Mm -hmm. V IT v zásadě v každých pět let podle mě udělá, udělá vlastně totální převrat toho, co ta infrastruktura zvládne, jakou rychlostí to může běžet. Online, online věci prostě mm -hmm. jsou teďka normální před 15 rokami. V zásadě prostě třeba to nebylo možné, že ho si takové a tak dále. Když se mu vlastně takzvanou jako legacy toho softwaru, co má nějaký technologický dluh, který vlastně logicky narůstá mm -hmm. a s novými programovací jazyky nebo novými technologii, vám to jako řediteli že musí asi opotit čelo, že protože jste utratili x milionů korun za vývoj nějaké verze X. A nenovíte, víte, že vlastně to, co vy víte, už je zastaralé. Že? Kolikrát se vám to stalo? <laughs> Taková šílenost, že jste si říkali, asi musím ten software úplně vyhodit <laughs> a napsat to znovu
1: tak za existence který máme vlastně za sebou tři přepisy, kdy dva z toho byly kompletní, to byly ty první dva a pak máme jeden částečný přepis, kdy jsme si nechali víceméně databázovou strukturu a jenom jsme se, na... jenom, no. <laughs> Nad tím jsme napsali v podstatě nové API rozhraní a novou backend a frontend. Samozřejmě je to hrozně složité rozhodování, protože jak už jste sám říkal, člověk do toho vrazil extrémní množství za prvé, peněz, a za druhé, samozřejmě času, který je teda mnohem, bych řekl, důležitější než ty peníze při tom vývoji softwaru. Já bych řekl, že když člověk má nějakou programátoru, má dobré programátory, tak by měli přijít vlastně oni v, s nějakým návrhem toho, kdy už jsou si vědomi, že mnohem více času tráví na tom, kdy opravují chyby v tom softwaru, než ho dále vyvíjejí. Já si myslím, že jsme měli jako štěstí na ty lidi u nás, že opravdu tím produktem žijí. A v podstatě v současné době ten produkt, jestli se nepletu, má nějakých 330 tisíc řádků kódu, což už teda není úplně málo. A samozřejmě představa toho, že jako přijdete a řeknete, tak teď napíšeme nových 330 tisíc řádků, je opravdu jako dost nereálná, když to takhle vidíte. Takže my jsme vlastně teď vlastně v neustále obnově. Zrovna teď právě řešíme i změnu našeho frontendového vizuálu, kdy z nějakých starších technologií vlastně uvažujeme o přechodu k nějakým novějším.
0: Takže nareakt.
1: Je to jedna z možností, ano, 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 přesně tak.
0: Když jste se jako rozhodli, nebo co jsou taky ty hlavní milníky, si řeknete fakt, jako zahodím hmm. a jedeme znova. 300 tisíc kódů řádků, děleno s to programátora mám, bych se typl. To ani daleka. Ani nemáte. nemáte. To vůbec ne. Jako... Kolik máte programátorů?
1: V současné době, jestli se nepletu, 15.
0: 15 programátorů, OK, tak... To <laughs> <Radši> nedělte.
1: Ať <laughs> nezískáme kolik řádků kodů má jeden z nich na starosti. <laughs> ne, je to fakt jako... Uh... Myslím si, že je to přesně, byly to ty milníky, kdy jsme si prostě řekli, my chceme nějakým způsobem rozšířit ten produkt a vlastně jsme zjistili, že místo, abychom ho rozšiřovali, tak bychom ho spíš jako rozpárali a pak se zkusili znovu zalátat a v tom okamžiku prostě dávalo smysl říct, no tak dobrý, tak teď prostě budeme mít tři čtvrtě roku, rok, prostě takové hluší místo, kde jako nebudeme ten produkt vlastně starý vylepšovat, prostě bude muset fungovat v nějakém sustainet módu a prostě jdeme do toho, že vyvineme za tu dobu ten produkt nový, pokud možno se všema fíčurama, které měl ten starý, no, což ne vždycky se teda zadařilo. No,
0: pokud možno, já si myslím, <laughs> asi ta klíčová informace. <laughs> A do toho přichází vlastně ještě požadavky stávajících zákazníků na, na vývoj. Že? Mm. To, což je samozřejmě úplně šílená záležitost. Při kolika zákaznicích jste tohle jste to dělali? Jste měli, já nevím, no, to, myslím sto, si, že už jsme měli... 100 zákazníků, No, tak to jsme jich měli tak 400? 400. 400 zákazníků si
1: myslím, že jsme jako měli ten poslední přepis, no? A nebudu říkat, někteří zákazníci ještě pořád jsou jako na té staré verzi, protože prostě ve své době byly jako neupgradevatelní, no. Ale už jsou to jako řádově jednotky. Jasně. Je to i samozřejmě z hlediska bezpečnosti, že jo? člověk to měl postavené prostě na nějakých na nějakých technologiích, které už jsou obsolít, kdy už jako to vlastně nevycházejí ani třeba security peče a to jsou věci, které prostě v současných firmách už málo kdy projdou přes jejich sekuritáky.
0: No, a dá se to zákazníkovi vysvětlit? Myslím si, že, že, že jo. musí přejít na novou verzi?
1: Uh, myslím si, že ano. že jako, uh, Musíte samozřejmě jako, uh, vědět, že na té druhé straně někdo, kdo tomu trošku rozumí. Máme zákazníky, kde samozřejmě jsou to firmy, kde IT nikdo nezařizuje a pak to je složitější, ale pokud tam je jenom trošičku schopnější IT, tak v současné době, kdy každý den prostě tady člověk slyší, jak někde byly uh, dedosy a, a napadení a poté, co máme tady za sebou uh, akt, a, aféry typu napadení Avastu, že jo, a napadení firm, které jsou prostě uh, po té stránce security byly podle mě zabezpečené neuvěřitelně a stejně se tam někomu podařilo dostat, tak prostě na tu security už teď lidi hodně slyší.
0: Tak určitě to byla afera, myslím, v loňském roce s nemocnicí.
1: Tak, přesně tak.
0: Což je samozřejmě ten jako extrémní případ. Tak, tak. U vás asi to nejsou tak kritické systémy, ale, ale dokážu si představit, že to může jako hodně poškodit. Ale přesto jako komunikace a kazníkem, jak to komunikujete, že prostě jako třeba teďka tři čtvrtě roku nepřírodnová zlepšení, pak jim řeknete, musíte přejít z jednoho systému na druhý. Pro tu firmu to znamená samozřejmě nějaké náklady že? Na, hmm. na zaškolování a tak dále, to, což je určitě zákazník velmi náročné.
1: Určitě ano. Já teda musím říct jednu věc, a to tu, že my jsme od začátku jako byli proti jakýchko, jakýmkoliv zákaznícím customizacím. Vždycky jsme ten produkt se snažili postavit jako platformu, to znamená, dát nějakým API, které je. Pokud možno neměrné, opět tady to budu říkat v obozovkách, protože jako, kdo je technik, tak ví, že jako neměrné API jako prostě neexistuje, to nejde. E, nicméně snažíme se do něho zasahovat co nejméně, takže jako, e, pokud tam dojde k nějakému takovému upgradeu, tak třeba na té zákaznické straně nedochází k tolika jako změnám, které by si oni museli na těch svých systémech kdyby udělat. A když už, tak se snažíme velice dobře popsat, aby to prostě pro ně bylo co nejjednodušší. Jo, takže jako z tohoto toho pohledu technického a, se to dá zvládnout. Samozřejmě ten biznisový pohled je složitější a to už potom musí za, za, pořešit naši kluci ze salesu.
0: Rozumím. Co je takový hlavní message pro vás, pro ty zákazníky? Jako dostanete lepší software? Nebo, nebo... A
1: v současné době určitě říkáme, že je to primárně sekurita. Samozřejmě, protože jak už jste sám zmínil, ten hmm. svět za pět let... V IT je v podstatě 100 let normálního života, to znamená to, co jsme před pěti lety používali, tak opravdu už nemusí mít security, updatey a prostě potom vysvětlit těm lidem, že opravdu nedává smysl zůstat na té staré verzi, protože tím prostě riskují nějakou ztrátu dat nebo něčeho takového, tak je mnohem jednodušší.
0: My jsme v minulém díle se bavili ještě o, o expanzi mm -hmm. vaší firmy, Myslím, že toto téma jsme neúplně vyčerpali. Uvědomil jsem si, že by bylo škoda se nebavit o vaší expanzi třeba mimo Evropu. Mm -hmm. Jaké jsou třeba biznesové rozdíly, nebo proč vlastně jste šli mimo Evropu? Co je na tom rozhodování jako těžké? Jak to vidíte?
1: Je tam několik aspektů já musím říct, že ať jsem ho na začátku jako nejvíc podceňoval, tak bych řekl, že jako nejzásadnější aspekt je podle mě ten kulturní. Protože po, ta, po stránce technologické ve většině případů, že jo, ty technologie už jsou ty celosvětové, takže když člověk jako to má navržené trošičku rozumně ten software, tak je schopný to rozjet víceméně kdekoliv. A to, co mě jako zarazilo, byly spíš kulturní rozdíly, protože uh, my jsme byli... Že jo, jsme třeba sehnali partnera v Dubaji, tak to pro nás bylo, wow, Dubaj, prostě, že jo, to je, teď jsou tam peníze, staví si tam jo, na saháře zahrady a já nevím, co všechno. A tam je třeba překvapilo to, že postránce telekomunikací jsou docela hodně jako za náma. Tam ještě pořád třeba žijou v analogovém světě, ten VoIP je tam hrozně regulovaný státem, takže jako není jednoduché tam s tím letím třeba podnikat. A pak jsme Třeba sehnali partnera na Filipínách, kde nás zase jako překvapilo to, v jakých dimenzích se pohybují, protože když jsme tam začali poprvé s něma komunikovat, tak se nás zeptali, jestli dokážeme udělat call centrum pro 25 000 operátorů. Jo. Tak to jsme tehdy trošičku jako, tak jako se podívali, jako jsme si říkali, jsme, nám se lhala fantazie, jak jako sehnat 25 000 lidí do jednoho místa. No ale je to prostě, Filipíny, jako jak mají levnou pracovní sílu, tak v podstatě jenom, jestli se nepletu, kolem Manily je snad 2,5 milionu lidí zaměstnaných v kolcentrovém biznesu. Takže tam opravdu jako jedou prostě v těchto těch velikostech. A samozřejmě to pro nás znamenalo trošku jako začít uvažovat o nějaké škalovatelnosti toho řešení zase v jiných dimenzích. Jo. Takže uh, to je Každě, jedna Takže tady
0: nějaká česká banka, jako, to, jako alegrace.
1: <laughs> jako musím říct, že ano. Jako, že když si to člověk vezme, tak jako opravdu, jako my jsme teda vždycky brali, jako, že stovky operátorů už je hodně. A pak když jsme začali vlastně chytrou karanténu, kde ve své době bylo třeba 4000 operátorů, tak jsme si říkali, tak to už je slušné. No a pak najednou přišla tady jako partner z Filipína, zeptal se na 25 tisíc, no, kdy jsme jako řekli, no ale tak to bychom museli hodně testovat, jako abychom zjistili, jestli to bude fungovat.
0: Já, já ho docela jako rozumím, protože já působím v oblasti rekrutmentu a jsem měl zákazníka, který chtěl kariérní stránky pro 1500 náborů za, za rok. <laughs> Takže, tak jsem tak jako říkal, hm, to je hezké řešení. No. Což samozřejmě v České republice 1500 náborů za rok, se obávám, že nikdo nedělá. Mm. Jo? Že maximálně jsem slyšel prostě 800, možná 1000, ale, mm. ale nevím, jestli ČSOB nebo některá z těch největších bank tolik náborů má. Ale, ale chápu, že 25 000 operátorů je ještě trošku jiný level.
1: Hmm. Jako je pravda, že v tomhletom právě to, že jsme na českém trhu, který je přece jenom relativně malý, tak je to jako určitá věc, kdy my to naše řešení naškálujeme na nějaké množství lidí, kteří jsou pro ten český trh a potom ta globální expanze může být trošku složitější. No. Mm -hmm. vlastně.
0: no, a že když se tomu jako pro, pro firmy, které vyrábí jako software, tak v zásadě prostě je dobré jako už počítat s tím, že pokud mám produkt, který je teoreticky koupitelný v jakékoliv zemi, tak abych přemýšlel prostě o tom, že mohu deployovat na serverech v jakékoliv části zemi jo. Ať hmm. je to Singapur nebo Austrálie nebo Amerika. Že? Ano. A jsem schopný prostě škálovat ve smyslu, že prostě jenom přidávám nevím, procesory <laughs> servery prostě, jako, jo, a, a umím vlastně to skládat za sebou, abych ten výkon, výkon dokázal dodat. Jo? Je to tak. Říkám to dobře, nebo jste Myslím jste, že je to tak? Vy jste lepší technik tisíc než já <laughs> ne, je to tak. vysvětlete trošku víc detailů. Uh, ono
1: tam záleží i na tom, že uh, samozřejmě, uh, když jdete do nové země, tak uh, je svázaná nějaká. Uh, IT zákonama v současné době, že v Evropě je často promílené GDPR a držení dat, že jo na území státu a podobně. Myslím, že s tím se setkává čím dál tím víc firem a sami víme, že už několik amerických firem vlastně vycouvalo z Evropy kvůli tomu, že v podstatě nebyli schopni třeba splnit jak kdyby ty požadavky Evropské unie legislativní takže to je jedna, jedna dimenze a druhá dimenze, co, na co jako třeba my jsme narazili, tak je samozřejmě lokální support. Tam zase už se bavíme, když to bude, jak jste zmiňoval, Singapur, případně i, já nevím, Amerika, už je tam nějaký posun o docela hodně hodin, takže okay. už se nedá řešit jenom takhle z Čech, musí se tam něco no.
0: vybudovat. Singapur je 6-7 hodin, no.
1: no. takže jako v době, kdy my tady končíme, tak oni začínají nebo naopak, že jo, teď nevím. <laughs> když my začínáme, oni končí. Že jo, no. Amerika je naopak. Naopak zase, no ať tak, či tak, tak vždycky by to znamenalo, že by nám volali v noci, <laughs> takže jako, to by asi tady jako lidi v Čechách úplně jako, uh, nadšením jako, uh, nejásali. Uh, takže tak máme to ty
0: Filipínce, ne? <laughs> přesně tak, přesně
1: tak. No ale pak je zase vytrénovat, že jo? Jako, to taky není vždycky úplně jednoduché, prostě ta, ta, ta mentalita těch lidí, uh, jak jsem je třeba potkal jako v uh, Dubaji, tak Spříklad, zase je trošičku jiná. No. Prostě já myslím, že Evropané jsou takový jako svědomi svědomičtější. No.
0: Tak já myslím, že váš systém podporuje že? tu, tu svědomitost, pečlivost, protože pak ty informace jsou na jednom místě, jsou přehledné, takže potom pro nějakou jako, práci s, s tím klientem je to, je to asi všechno, všechno jednodušší. Určitě. Bavíme se nyní o Manile, <sík> o Sri Lance, <sík> o dalších zemích, Jaké máte plány vůbec z Hlíska nějaké další expanze? Co jsou takové ty vaše hlavní představy, směry, kam chcete jít?
1: V podstatě teď naše vize je ovládnout Evropu, to znamená dostat to naše, dostat to naše řešení do nějakých dvou, tří let v rámci Evropy a potom určitě máme v úmyslu jako podívat se i někam za oceány, Začali jsme už tou Dubají, Filipínama, kde jako to jsme si to trošičku osahali a, a doufáme, že prostě ten náš produkt globální být může. A když globální být může, tak proč tomu nejít naproti?
0: A když, to má, když uděláte nějaké srovnání, kde, vy, kde vidíte vlastně jako lepší potenciál nebo jednodušší cestu? Jestli je to prostě jako Evropa, kde to máme jako na dosah kilometrama kulturně, možná lidsky. AUREM a tak dále, nebo vlastně ten, ten východ. To je těžká otázka. <laughs> Já si myslím, že jako
1: my bychom nejspíš potom jak zamířili do té Ameriky, protože to je samozřejmě IT svět, kde jakákoliv nová technologie přijata značením, což ne vždycky jako bývá v těch, v těch azijských zemích. Takže jako myslím si, že uh, ta Amerika je logická. Uh, druhá věc je, že my už máme i pár zákazníků ve Větnamu, máme i, máme i nějaké uh, zákazníky uh, v jiných azijských zemích. To znamená, i tam bychom se chtěli nějakým způsobem směrovat a časem se dostat.
0: Rozumím. Takže to by asi ještě předměté možná nějaké trošku detalnější marketingové analýzy. Určitě. Kam, kam určitě. Jít, jo? Jo, protože tak, jak vnímám tu chvilku, tak... Ta strategie není stoprocentně usazená.
1: Stoprocentně teď je, že chceme mít Evropu a děláme proto všechno, Jasné. abychom se dostali vlastně v rámci Evropy, pokud možno do všech zemí v Evropě. Jakmile tohle se nám podaří, tak budeme nějakým způsobem analyzovat, který z dalších trhů jako dává smysl, ať už z hlediska nákladů, tak i samozřejmě z hlediska potenciálního biznesu, protože na jedné straně Amerika je hrozně lákavá, ale samozřejmě je extrémně konkurenční. Jsou tam obrovské firmy typu RingCentral, Five9, NICE, což jsou všechno zavedené firmy, které tam mají určitě svů, svoje místo na trhu a ne, my je rozhodně z takto nevytlačíme, jenom tak jednoduše. Zatímco ta Azie je samozřejmě mnohem víc rozvojovější, jsou tam podle mě víc otevření i jako jiným, jiným řešením, než jenom těm nadnárodním obrovským firmám.
0: Co se týká nějaké podpory, protože jste úspěšná firma, Předpokládám, že úspěšní, úspěšné společnosti vždy nějakým způsobem se snaží o svůj úspěch podělit a dělat něco pro dobro. Podílíte se kromě svého produktu i nějakým jiným způsobem?
1: Určitě snažíme se, snažíme se o část toho našeho zisku podělit i s lidmi, kteří nejsou tak šťastní jako my v Dachtele, kteří tady nějakým způsobem můžeme se rozvíjet, takže se snažíme pomáhat jak dětem, tak i seniorům. Děláme různé sbírky, děláme tady vždycky před Vánocema sbírku, kdy potom se snažíme potěšit v podstatě ať už ty seniory nebo děti nákupem vánočních dárků. A myslím si, že v dalších letech budeme tyto aktivity ještě více rozšiřovat.
0: Co bylo vaše nejšťastnější dárek?
1: Myslíte tady těmhle těm lidem, kteří to potřebují? Já musím říct, že mě nejvěc, nejvíc překvapí vlastně, když si někdo zažádá úplnou drobnost, kdy jako my to považujeme v podstatě za něco, co jako je. Takže třeba jedna seniorka chtěla župan. Teď si člověk říká, ty jo, tak to je jako já tady můžu jít kdykoliv a koupit si župan, jo, a někdo prostě opravdu musí přemýšlet. A, takže, jako z tohohle toho hlediska určitě jako je vidět, že jsou tady lidi, kteří ocení jakýkoliv i menší dárek, a o to víc mě pak potěší, když vím, že to bude pro toho člověka mít opravdu jako ten, ten, ten náboj, to, co jako, že ho to vlastně rozzáří, mu to ty Vánoce a prostě on to, co by si třeba sám nekoupil, tak vlastně takhle může dostat.
0: To myslím, že je úplně úžasný závěr našeho <laughs> druhého dílu podcastu. Richardem, moc krát děkuju a přeju, ať můžete rozdat další tisíce, možná miliony takových dárků, který se samozřejmě snaží s tím, že váš biznes bude úspěšný a budete, bude si to vaše firma zdobit.
1: Super, díky moc. Vyložím potěšením. Nápodobně.